0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a Libie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás Reggeli, a 9.9 Jazzy Rádió gazdasági mapecsója.
1: Ez nem a Libie, ez tény.
2: Köszönjük ismét a hallgatókat, ez a millás reggeli itt a 9.9 Jazzyn augusztus 10-én csütörtökön reggel 8 óra 12 perckor. A Studiobankántor Endre
3: és Gede Balázs.
2: 0630 30 909 az SMS és Whatsapp számunk. Barbie egy másik, írt nekünk, hogy létsz, ne riogassátok már két napja a KKV-kat, hogy milyen bonyolult pályázni, nem az. Csak egy jó pályázatíró kell, aki fogja a kezét a cégnek, és akkor időben sem olyan sok. Nyilván valamennyi plusz munka, de azt gondolom 10-50-100 millió forint ingyen pénzért megéri. Igen, épp erre akartunk ma rávilágítani, mert hogy az egy jó megfigyelhető dolog, hogy a pályázati összegek növekedésével a bürokrácia része is nő, és pont ezt akartuk kihozni ebben a korábbi beszélgetésünkben a BDO szakemberével, hogy egy külső cég, pályázatíró cég segítségével azért ez nem egy megugorhatatlan akadály, és igenis érdemes ilyen módon tehát cég cégigénybevételővel pályázni, mert nagyobb a siker és egyáltalán nem olyan leterhelő. Aztán jött, jött út információ, ja igen, megint megértek, hogy a, Pet a budai hasó rakpart Petőfi és Szabadsághíd között baleset miatt járhatatlan ért a Gergő, Uh, és plusz uh, ugye ma kezdődik az a lezárás, ami a Bertalan -Lajos utcától a Petőfi híd Budai melyik? Lehajtójáig uh, tart, és egészen decemberig eltartanak a munkálatok, ha jól tudom, kerékpár, sáv építése igen, miatt.
3: Igen, többek között, meg szerintem ott egyébként is fel kell újítani, úgyhogy együtt végzik igen. ezeket. Na jó, ha már a közlekedés került szóba, akkor...
0: A műszer neked egy fal. A sebesség egy váltó? A garázs egy szentély? Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükkvercet? Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a millás reggeli autós rovata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet.
2: Kressz. Itt van velünk Várkonyi Gábor szakértőnk. Szia, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
2: Milyen híreid vannak? Kávéztel?
4: Minden csinál. Jó vagy? Meg. Biztos? Kevésztel? Minden rendben.
2: Oké. Okay. Okay. Akkor... Én ki, mint aki nem. Nem, 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 nem. csak most gondoltam, nem. hogy most bedobjuk neked a volt. Hát feszültem voltál. Koffeinbombát, és akkor...
4: De csak miután elkezdtél vele És Egy. erre készülök most
3: is. Egyre no. nagyobb bajban a német autógyártók ezt írják a lapok, hát és a német kell... pénzügyi felügyelet.
4: A német pénzügyi felügyelet. Igen,
3: azt vizsgálják, hogy összejátszó német cégek megtettek-e mindent, hogy értesítsék a részvényeseiket a kockázatokról. Bizonyán... <gül> éppen összejátszunk? Most már ez. van. <gül> Igen.
4: Ez hogy kellett? 99
2: egy kicsit túlértékeltek a részvények, mert összejátszunk éppen. Saját, ugye, ugye tudjátok.
4: Igen. csak szólunk. Nem, hát elosztam nektek ezt a Spiegel cikket, ahogy, ahogy ígértem, két héttel ezelőttről, amikor uh, heves vitába torkollott Igen. az autósomat, és uh, Hát azóta háromszor olvastam el betűről betűre, és mondatról mondatra analizáltam, hogy eleget tudjak tenni azon kötelességemnek, hogy itt kellően körüljárjuk aha, ezt a témát. Aha. És én továbbra sem találok ebben különösebben olyat, ami károsított volna bárkit is. Az első kérdésem magamtól az alapvetően az, hogy amikor sok-sok évvel ezelőtt megegyeztek a német autógyártók, a német premium autógyártók, hogy korlátozni fogják egységesen 250 km per órás sebességbe az autóiknak a végsebességét, akkor az már kartál volt szerintetek? Mert hogy körülbelül nagyjából ilyen jellegű dolgokról beszélünk itt kicsit. Hát,
3: illetve én ezt úgy értelmeztem, hogy azt beszélték meg, hogy olyan ne legyen, hogy mi valamelyik autóban minden tuti. Tehát, hogy mondjuk az egyikben ez a nagyon jó, a másikban az a nagyon jó, harmadikban az a nagyon jó, és akkor egy kicsit így megbeszélgették, hogy nagyon klasszik, csináljátok elképesztő jó futóművet, viszont nem menjen mondjuk annyival. A mi, mi meg olyat csinálunk, ami nagyon jól megy, és akkor ez már problémás. Tehát ez egy olyan dolog, ami, ami azt jelenti, hogy, itt, hogy becsapják a piacot. Erről
4: ebben a cikkben nincsen szó.
3: De hogy a, a, az öt nagy autógyártóról a... beszélünk, ugye a Volkswagen Porsche Audi Daimler BMW, a rendszeres találkozókon ö, mindenféle technológiai részletről döntöttek. Tehát, hogy gondolj bele, tehát, hogy arról Például, döntenek, hogy...
4: De várj, 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 mindenféle... Na, minden. Itt, itt, Na, itt, itt Na, meg egy pillanatra, ugye. Mindenféle technológiai részlet, ez már így önmagában nem feltétlenül igaz, mert erről nem szól a cikk. Példákat hoznak többek között, mondjuk arról, hogy a Cabrio tetők csukódási sebességét azt leegyeztették egymással. Szerintem ebben semmi gond nincsen. Azt mondani öt autógyártónak, hogy mi a francnak szórakozunk azzal, hogy az egyik 35-tel fogja tudni csukni a tetejét, a másik csak 25-tel, a harmadik meg 40-nel, elköltünk erre egy, zsá egy zsákpénzt, különösebb has haszon és értelem nélkül. Miért nem mondjuk azt, hogy akkor a német autók egységesen 30 km per órás sebességű képesek, vagy 50 km per óra sebességi képesek menetközben bezárni a tetejüket. Ez tök jó. Miért mi csak
3: azt az az nem probléma. értem, hogy De ezt hát... miért nem kommunikálták? De... És mondták azt, hogy figyeljetek, van egy olyan, hogy mi szoktunk probléma. beszélgetni. Van
2: probléma. Tehát én azt nem értem például, hogy a mobiltelefongyártók miért nem beszélik meg, hogy nem csinálunk mindenféle méretű képernyőt, hanem csinálunk ilyet meg olyat. Miért van az, hogy ők összevesznek azokon, hogy ki melyik szabadalmat hogyan használja, és hatalmas de összevesznek az mennek.
4: autógyártók azon például, Tehát hogy... ők
2: láthatóan teljesen önállóan dolgoznak, semmit nem egyeztetnek, egy és mobiltelefon... hogyha valaki átvesz valakitől valamit, akkor már is gáz van, és már is megy a kiabálás. És az egy mobiltelefon
4: végül. komplexitása, azt nem érjük már össze egy autó komplexitásával.
2: Ez nem komplexitás kérdése. Dehogy nem. De nem. Abszolút. Abszolút. Mert,
4: mert szerintem irreleváns egy Piaci verseny szempontjából, hogy egy ilyen alkatrész megvan-e beszélve egymással, vagy nem sem. Érvele, hogyha más, hogy én egy kabriós, más
2: vagyok, lennék.
4: Ha erre lenne valós piaci igény, akkor ki e, erőszakolták volna a azt, hogy ne csak 50 nel hanem mondjuk 70 is csukódhasson egy tető. Csak mondjuk ennek az implikációja a termékre vonatkoztatva
2: négyzetes költséget okoz. Ki, ki mondta meg, hogy nincs arra piaci igény, hogy gyorsabban csukódjon a tető? Mert ez senkit nem érdekel. Hát én ebben is kételkedem. Senki nem, ezt nem érdekel, nem, nem, nem hogy foksz... egy fejlesztés vagy egy adott tulajdonság, műszaki tulajdonság érdekel vagy nem érdekel. Itt tehát rá kéne bízni a piacra, gondolom én.
4: Itt egy pillanatra térjünk ki arra, hogy hogyan működik az autóipari innováció. Uh -huh. A legtöbb ember fejében ez alapvetően úgy néz ki, hogy van az Audi, meg van a BMW, meg van a Cadillac, meg van a Toyota, meg vannak ezek a különálló automárkák, amelyek kifejlesztenek egy bizonyos innovációt, mondjuk mit tudom én, 20 évvel ezelőtt a tartó templomatot. És akkor ezt ők saját önnön jogukon kitalálják, lefejlesztik, belerakják az autóikba. Holott ugye az autóipar alapvetően baromire nem így működik, vannak ilyen jellegű beszállítók, amelyek olyan témákat járnak körül, mint például a távolságtartó tempomat. És az, hogy mondjuk egy Audi-ba vagy egy lexus fog hamarabb kerülni ez az adott konkrét extra, ez nagy részt azon múlik, hogy kihajlandó többet fizetni annak a szolgáltatónak, aki ezt kifejleszti számára? Ki lát abba nagyobb marketing potenciált, meg nagyobb hozzáadott értéket a saját autója számára, hogy kifizeti azt az elsőséget, ami azzal, tehát azt a sok pénzt, ami azzal jár, hogy az elsőség az övé lehet, és utána érheti vele a saját autóját? Ezek a releváns innovációk. Azt szerintem lényegtelen, hogy öt autógyártó megbeszéli egymásra, hogy honnan fogja megvásárolni az ablaktörlő motorokat. És ezeket utána együtt vásárolják be, hogy olcsóbb legyen. A te autó szempontjából, azt téged érdekel, hogy az ablaktörlő motor az ugyanolyan, mint a konkurencia autójában?
3: Figyelj, nem, nem ez, amiket te mondasz, én ezt értem, hogy ez neked ilyen, ilyen apró cseplő ügyek, csak azt nem értem, hogyha ilyen jellegű együttműködés volt, akkor ezt egy nagyon jó módon, tehát ezek mind... Öm, pénzmegtakarítás, energiamegtakarítás. Ja. Oké, okay, akkor miért nem mondták ezek a nagy autógyártók, főleg a németek? De hogy soha nem srácok, De hát az, hogy nem tagadod, meg nem mondod, az két de, különböző de, de, dolog. De mi külön mondani? Hát az, hogy minek külön mondani, hogy figyeltek beszélgetünk itt, összeülünk, és különböző uh, technikai dolgokat árulunk el egymásnak azért, hogy uh, javítsuk a ti élményeteket. Igen, hát ezt mondani Igen, kéne. Azt kérdezik, hogy a
2: Bringás Zoli jó reggelt a mobil gyártóknál, szinte az összes a Snapdragon processzorokat használja, akkor ez nem összeegyeztetés? Nem tudjuk. És én pont azért vitatkozom, mert a versenyhivatal feladata ez kideríteni, hogyha ezt piaci alapon használják, ők csak kizárólag a Snapdragon processzorokat, mert az olyan rohadt jó, és egész nincs alternatíva, akkor nem összejátszás, összeegyeztetés. Ha azért használják, mert leültek, megbeszéltek, hogy figyelj ide, ennek és ennek a gyártaját ne tegyük be, tegyünk mindbe mind snapdragon mert akkor legalább processzor sebességben, vagy feldolgozásban, vagy akármiben egységesek leszünk. Az
4: már gáz. Igen, csak tudok nekem itt az a baj, hogy menve sok minden föltűnik, ami nem annyira szimpatikus. Például az, hogy, hogy itt a dízel emissziók kapcsán uh -huh. Úgy volt beállítva ez az egész kérdés, hogy azért volt rosszabb a hatásfoka az Euro 6-os autóknak, az AdBlue-val használatos Euro 6-os autóknak, mert ugye kisebb tartályokban egyeztek meg egymásra az autógyártók. Holott ez hülyeség. Tehát, hogy azért hülyeség, egész konkrétan, Múlt héten leginkább ezen, ezen ment a történet. Hát mert
2: én a műszaki részen nem nagyon tudok, és azt ragadtam ki, hogy. Ahogy Igen, csak ez, ez
4: fontos megérteni. Hogy itt, itt, ugye úgy lett ezt tálalva, mint mintha egymással megbeszéltük volna, hogy fú, de jó lesz, ha 8 liter lesz, és nem 17 liter lesz az Edbow tartály, mert akkor majd, majd jól le fog állni a kezelés, és egyébként teszünk rá, hogy mi van a környezettel. Az EdBlue egy euro autóban úgy működik, hogy ha kifogy, akkor az autót nem lehet beindítani. Uh -huh. Pont. Nem lesz ettől rosszabb a környezetnek. Maximum neked, mint felhasználónak lesz kellemetlen az, hogy mondjuk két olajcsere intervallum között rá kell töltened az EdBrut tartályra.
2: De hát már ez is probléma. Igen, Én akkor szeretnék egy nagyobb EdBrut És ezt ki is
4: harcolta magának a piac, hiszen a hírekkel ellentétben nem úgy működik a német autóipar, hogy mindenkinek 8 literes tartája van. Az, az valószínűleg úgy volt, ahogy a cikkben leírták, és ez elég ittetten érhető, és ez biztosan nem korrekt magatartás, hogy ott, ahol törvényi szempontból inkább kikényszerítették a nagyobb tartályt az Egyesült Államokban, mert ott a előírás szerint legalább 16 000 km kilométert kellett megtennie egy autónak rátöltés nélkül a legújabb emissziós normák szerint. Ott nagyobb tartályokat használtak az EU-ban, ahol ez nem volt kikényszerítve, ott meg kisebb tartályokat használtak. Zotja ez azt írja. ja igen, bocsánat, E, bocsánat, csak annyi, ez tartályonként 20 eurót jelentett a cík Mi? szerint megtakarításban. Ezért hát, a helyes az... összegnek tűnik egy Nem 50 az. ezer eurós autónál 20 euró egy alkatrészen Igen. az, az dimenzió különbség Igen. az autóiparban. De, 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 de
2: ebből állítalag zsákszám volt ilyen típusú Egyeztetés, ami hol 20 hol 30-at, hol, hol valamennyit hozott. Ez a... Azt írja, hogy engem zavarna, ha a Mitsubishi-ben renault -alkat rész lenne. Tehát itt van megint ugye egy olyan, ez, ez egy, ez egy, ez egy piaci srácok. igény, és az autogyártó meg eldönti, hogy az lesz, akkor már is nem stimmel az emész. Nem egész. tudom,
4: milyen Mitsubishi-e van az atyának, de hogyha karizmája van például, akkor az a rossz hírem, hogy renault van benne. Tehát hogy erre ezt tudom mondani, az autóipar nem így működik, hogy van egy Mitsubishi, és akkor a 100% 000. Mitsubishi. Ma meg már végképp nem így működik.
2: másik azt írja, hogy az, hogy közösen kiválasztva egy gyártót használva például a törlőre, az teljesen szembe megy az ipari innováción alapuló versennyel, ergo nem lesz iparági fejlődés. Igen. Ez, ez is, szerintem is így néz ki. Figyeljétek, szerintem... E, vagy,
4: ha... akkor, vagy akkor nézzük a másik irányból, azért lesz iparági fejlődés, mert nem ilyen hülyeségekre költik el a fennálló erőforrásokat, hanem mondjuk másra tudják fordítani. Mm. Azért egy vállalattól lesz ki hogy meg. Itt, és nézzük, lesz, jó. Hát, de nem, hát nem lehet más, hogy nézzük meg, hogy az elmúlt 20 évben milyen innovációk voltak az autóiparban. Hol, tartottunk, hol tartunk most mondjuk 97-hez képest. Mennyi mindent ért el az autóipar? Önvezető autókról beszélgetünk. Olyan akkumulátorokról beszélgetünk, átlagautókban, Hogyha az elektromos autót nézzük, hogy a következő, következő generációk valószínűleg tényleg fognak tudni 4 kilométert. Ezeket nem tegnap előtt kezdték el fejleszteni. Azt
2: mondja, hogy nem karizmán van, de ha az lenne, azonnal eladnák.
4: Most, hogy megtudtam. Megtudta. Én azt Így gondolom, van. hogy
3: ez, ez a sztorinak az eleje. Um, van egy csomó aspektus, ami érdekes. Viszont az, nincs vége? Még nincs vége, pontosan. Igen. Tehát meg kell várni, hogy mi derül ki, mit mondanak az autógyártók, hogy miben egyeztettek, és amikor majd derülnek ki ezek a dolgok, akkor el tudjuk dönteni, mennyire volt korrekt vagy nem korrekt a piacra, való tekintetben ez az egész. Szerintem nem szerencsés, hogy nem nyom, kommunikálták, ez ha ez egy ilyen, igen. A, egy ilyen alapvetően jó dolog, lehet, Megint hogy ez a, volt a hiba.
4: Én azt sem mondom, hogy ez alapvetően jó dolog. Ne, ne értsetek félre, én nem a német autógyártokat védem, én annyit mondom, Pedig hogy úgy tűnik. hogy az, <laughs> Gedének biztos <laughs> a látszat, az, hogy... Ö, az, hogy ezek egymással beszéltek, az nem kéne meglepjen bárkit is. Ugyanígy működik bármilyen más nemzet autógyártóival. és is. Bili egyébként hát, leginkább. Jó, hát akkor nem, borult, nem, tudod, a cikkből is kiderül, hogy a Bili leginkább akkor borult, amikor, amikor a német autógyártók egy kicsit inkább összezárva, uh -huh. kicsit inkább kihagyva a, a többi más nemzetek, konkurens konkurenc vállalatait, magukra haragították mondjuk a Renault-t vagy a Fiatot.
3: Rejtő Jenő megmondta, amikor a Piszkos Fredet uh, elkapták sikasztásért, és kirakták a szigeten, ugye? ugye. De ne, utána nem volt kirányítsa ki a hajót, és egy csomó probléma volt, visszamentek érte, és megállapodtak, hogy lophat, de csak annyit, amennyit nem vesznek észre. Azóta problémás ez, hogy ezt a politikusok se csinálják Igen. így, és az autógyárdok se, mert ezt úgy kellett volna. Úgy, hát, hogy... de most észre
2: Most Prezident írja egy Zotya Fenn hallgató. Jó, hogy rövid zene,
3: aztán jövünk vissza használt autókról, és beszéljünk, mert rakétázik az import. Izgalmas téma.
4: Megbeszéljünk még a Mazda és a Toyota Jó. részleges fúziójáról.
5: That we're gonna celebration all across the world in every nation. It's time for the good times, forget about the bad times. One day, to come together to believe the your holiday. It will be, it will be so nice You can tell this world around and live back all those happy days Put your trouble down, it's time to celebrate Let won't shine and we will find A way to come together and make things better
0: Hírek a 90.9 Jazzin Zoller Andreától.
6: Sokkal drágább lett az építkezés, mint amire számítottak. Az építési vállalkozók országos szakszövetsége a magyar időknek jelezte, a kivitelező cégek mindössze 5-6 os árváltozást terveztek vállalási áraikba, pedig a tényleges áremelkedés ennél jóval nagyobb, szinte kivétel nélkül minden építőanyag csoportban legalább 10-15 os áremelkedés tapasztalható a fővárosban és környékén. Emellett érdemben növekedtek az építőipari bérek is, a segédmunkások keresete 15, 20%-kal nőtt, de a fővárosban és környékén a jó szakmunkások fizetsége akár 35%-kal is emelkedett. A Váci Püspök támogatja azt az elképzelést, hogy nős, családos férfiak is lehessenek lelkipásztorok a katolikus egyházban. Ber Miklós a heti válasznak azt mondta, az egyháznak egyre nagyobb problémát jelent a pap hiány. Nagy álmom, hogy még az én hivatali időmben pappá lehessen szentelni az arra méltó családos férfiakat. Beere emellett egyre inkább abban hisz, hogy nem kellene várni a lelkipásztorok jelentkezésére, hanem az egyháznak kellene felismerni és szolgálatra hívni az arra alkalmas személyeket. Júniusban is erősödött a turizmus, a KSH gyors jelentése szerint a külföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma 16, a belföldi vendégekén 8,8%-kal haladta meg az előző év azonos időszakában mértet. A külföldiek által generált vendégészakákban mért forgalom, több mint fele Budapesten, 16 a a Balatonnál jelentkezett. A belföldi vendégészakák 30 át a Balatonnál, 13-13 százalékát -13 Budapest, Közép-Dunavidéken és Észak-Magyarországon töltötték el. A német külügyminiszter szerint nem szabad elhallgatni, hogy újabb menekült hullám fenyegeti Európát. Az ugandai látogatáson tartózkodó Zygmár Gabriel kijelentette: Ha semmit sem teszünk, akkor Olaszországnak előbb-utóbb meg kell nyitnia a határait, mert túl sok menekült lesz az országban. Olaszországba az idei évenső felében több mint 85 ezer menekült és bevándorló érkezett, ami 20%-os növekedést jelent az előző évhez képest. A benyújtott menedékkérelnek száma 25 kal gyarapodott. Fokozódik a kánikula a 34-40 fok között alakulnak a maximumok. Sok lesz a napsütés, de a kora esti óráktól nyugaton záporok, zivatarok frissíthetik a levegőt. A Dunán túlon több helyen élénk, máshol gyenge lesz a szél. A hírszerkesztőt Szoller Andrát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazz -én. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
2: Pesti júli 1957-ben született ezen a napon, és azt mondta egy alkalommal, a színpad más, mint az élet. A színpadon nem történhet meg bármi, és ezt nekünk nem szabad elfelejtenünk. Igen, néha jó lenne, ha
3: lenne, ja. egy, egy, lenne egy normális rendező, Igen. aki el-elmondja, hogy mit szabad, mit, ne, mit nem szabad. Ott legalább rendezési elvek vannak. A káosz az viszont
0: uralkodik. Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni.
2: Arany. Azt
0: Visszakapcsolunk kettesbe, és adunk egy kövér gázfröccsöt. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet, kressz, és ne felejts el indexelni. Folytatódik a futómű, a millás reggeli autós rovata.
2: Azt írja, Amígó, srácok, marha jó, hogy minden második mondatotok az, hogy én nem értek hozzá, de akkor ne okoskodjatok. Hadd mondja el Várkonyi úr, amit gondol. Kedves amíg én ahhoz tettem hozzá, én magam tettem hozzá, hogy nem értek hozzá, az autós műszaki dolgokhoz nem értek. Ezért van szakértőnk Várkonyi Gábor szemébe. Én a gazdasági oldalát feszegetem, ahhoz valamennyit kapizsgálok, az autós műszakihoz nem. Tehát ezért van itt egy ilyen... Egy ilyen kis vita. Gábor, ugye műszaki oldalról közelít, én próbálok gazdasági verseny oldalról, és így alakul ki Még egy csak, ilyen még csak azt sem mondanám, meg. hogy
4: műszaki oldalról, inkább csak iparági táblatokból, igen,
2: igen, igen, De igen.
4: Ahogy, ahogy látom, nem mindenkinek tetszik a hallgatók közül. Há, meg, meg, áll, ez igen.
2: meg megosztott dolog. Én, én so... alul
4: múlom önmagam. Hát, ilyen,
2: te is kaptál, na, majd mindenki ki lehet most valamit <laughs>
4: nem, 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 nem néztem utána rendesen a írja hallgatót, de nem tudom minek. Pontról pontra végigvettük a cikket amiről a két hete vitatkoztunk Igen,
2: és ami a kérdés is hangottó, hogy kiméljünk, nehogy aztán nagy kapjál, mert mert biztos, nem, nem, hogy nem vigyázunk csütörtökönként. Most kiméljük
3: ne? a Gábort, ijesztő számok írja az Origo, a roncs autók lerakatává válik Magyarország, így sikerült adaptálni azt a hírt, hogy újra gyorsuló ütemben bővül a külföldről behozott használt autók száma, méghozzá rakétázik, az elmúlt három hónapban 40.800-ra ugrott az importált személyautók mennyisége,
4: ami egyébként nagyon sok. Ez
3: 6,3 kal magasabb egyébként a tavalyi időszaknál, tehát nagyon nagy ugrás van.
4: Hát csak, hogy valami kontextusba helyezzük ezt a számot, a, a válság utáni időszakokban két-három éven keresztül ennyi autót újonnan nem adtak el egy uh -huh. év alatt Magyarországon. Uh -huh. És itt most három hónapi importról beszélünk. Az, az rettenetesen nagy szám alapvetően.
3: Figyelj, az idei használt autóimport a teljes éves mértéke, akár a 153 ezer darabot is elérhet így együttesen. Ami
4: szintén nagyon sok, és nem a 153 ezerre van alapvetően a probléma, hanem hogy nem nagyon válogatjuk meg azt, amit hozunk. Mm -hmm. Tehát, hogy ebből a 153 ezerből nem tudom pontosan, hogy milyen számok vannak. Én mondom, jó? Utána nézzük majd ennek, de mondhatod, hogy nyugodtan. Legnépszerűbb
3: márkák. A, az, azeket tiszta az vagyok, megvan? a
4: korfával nem vagyok teljesen ja, tisztában, de, de az a, a sejtésem, hogy azért a 150 ezer importált átlag autóból. Átlagéletkor
3: tudok mondani. A, a
4: behozott autók átlagéletkor? Igen, átlag
3: életkor 11 év. A 62, azt mondja, hogy a részt nyugat-európai országból származó használt autóknak mindössze 20%-a tartozik az 5 évnél nem idősebb korosztályba, 62%-a legalább 10 éves. Az átlagéletkor 11 év, vagyis érdemben nem fiatalítják az átlagosan 14 éves hazai személyautóállományt.
4: Igen, ez, ez szomorú, de hát ezt tudjuk megfizetni általában.
2: Igen, nyilván ez az oka.
4: Hát és... meg, meg az, hogy ugye sokan nyilván nem akarnak lemondani egy bizonyos kényelemről, vagy nem akarnak lemondani egy bizonyos szintű autóról, én abban látnám Tehát az Tehát amit,
2: amit beszéltünk korábban, ugye, hogy, hogy tipikus, inkább vesz egy öreg, látszólag jól felszerelt, vagy korábban egy jól felszereltnek mondott és tűnő autót, mint sem egy modern fiatalabbat, amiben esetleg nincs bőr, meg nincs éjjjjön, az, az összetétel
3: jelentősen megváltozott. 2011-ben ugye a prestíz autók voltak, az Audi, BMW, Mercedes 3-as, ez, ez több mint a negyede volt a teljes behozatolnak, ez most már 20% alá esett. A nagyobb autók kárára nőtt az alsó középk modellek részesedése. És most úgy van, hogy Volkswagen 12% Opel 10, Ford 9,9 tehát majdnem 10, BMW 7, Audi 6, Mercedes
4: 6. Hú, ez... Azt, azt kell egy kicsit megnézni, csak sajnos erről sehol nem semmit, hogy a dízelbenzin uh -huh,
3: ezt nem látsz. Nagy
4: valószínűséggel egyébként túlnyomó többség még mindig a dízel, uh -huh. és ebben azért látok kockájatot, mert ugye itt Euro 3 4 autókról beszélünk legjobb esetben is van, hogy ennél rosszabbakról. És az mondjuk semmiképpen nem segít a magyar Nekem. autós minőségen, meg levegő minőségen, hogyha ilyen öreg dízereket hozogatunk be.
2: Igen itt egy nagyon jó kérdés, <kül> nem tudom mit tudunk erről. A használt autókhoz miért engedik forgalomba állni a behozott kormányos autókat?
4: Mindenhol forgalomba engedik uh, helyezni a jobb, kormányos autókat. De nem az volt az idő,
2: van. hogy nem. Ugye?
4: Hát valamikor a 90 es évek elején amelyére én emlékszem. Igen, igen, én is uh, Aha. Kérdés, mindenhol Aha. szabad jobbkormányos autót forgalomba helyezni? És ugye ennek van keletje itthon, mert főleg van. azok,
2: akik hát, Andéában dolgoznak, ugye
4: fillérek kell, hogy kint van, autót venni. Van. Tehát a mai nem csak a magyar, hanem átlag európai használt autó képest mondjuk 8 évesen már fillérek veszek kint egy hm. autót. Nagyon sokan csinálják még azt is, kevesen tudják, hogy olyan típusokat, amelyekből azért van a alkatrészellátás, átalakítanak jobbról bal kormányossá meg lehet csinálni. Macarás, sok idő, érteni kell hozzá, tehát tudni kell szerelni, de meg lehet csinálni. Hát azért alapvetően gondoljátok bele, nem lehet akkora eltérés műszaki laböket ők nem,
2: de hát azért ott a helyek meg átpakolni. Műszertfalat cserélsz,
4: át... cserélsz, kormányművet cserélsz, ajtókápított cserélsz, lényegében erről van szó. Meg de ugye valós, a, a fényszórokat be kell de ellenkező... Ja, közlekedésre. Igen. Igen, igen, Na, igen. Nagyon röviden, körülbelül ezek a sorok. Bár azt
2: gondolom már, amikor levizsgáztatja a jobbost, már akkor meg kell tennie. Mert hiába a jobb kormány, de nem.
4: Nem, én úgy tudom, hogy nem. Én úgy tudom, hogy nem, mert nem. Tehát az, hogy jobb kormány, ez nem jelenti azt, hogy itt fogod mindig használni. Szerintem, de nem tudom.
1: Az biztos, hogy az Ú, amerikai autók nem meg nagyon, kell
4: csinálni. nagyon, igen. Mert az amerikai autóknál szimmetrikus világítás van az európaihoz
3: képest. Menjünk a következő témádra át, de előtte közlekedési információkat adunk.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én.
4: A közlekedési hírek támogatója, a Renault Kadjar és Captur forgalmazója, az Autotriplex Kft. Budapesti márka kereskedései.
2: Budapesten lassú a haladás, a budai alsó a Láncítól Dére, és északirányban az Erzsébet hídig. A Hungária körúton a Kerepesi út a Tököli útig, a Rákóczi úton befelé a Blahalújzatér előtt. A Bajza utcában a Damianics utca felé a Városligeti Fasor után útszűkületre számítsanak, mert javítják az útburk alatot. Kertészek okozhatnak útszűkületet napközben a szentendre úton, a Mozaik utca és a Ladik utca között, a Bécsi uton a Vörösveri útnál, valamint az Orci úton is.
0: Ongrász Dániel, PKK Info Folytatódik, tehát
3: futóműrövatunk itt a Milás Várkonyi Gáborral.
2: És rögtön egy hallgatói kérdése, miért olcsóbb a régebbi autó behozatala?
4: Hát, erre külön műsorokat kéne szentelni, mert igazából nem olcsóbb. Tehát jó autót hozni külföldről abszolút nem olcsóbb végeredményben, inkább olyan piaci igényeket elégít ki bizonyos szegmensekben, amelyeket itthon nem lehet. Uh -huh. Tehát, hogyha most nem figyeljük a drága, öreg dízel, autó piacát, amire sajnos van igény itthon, hanem mondjuk átlag benzines, családi kombit szeretnénk két millió forintért, akkor ez sokszor nem nagyon lehet megoldani itthonról, vagy legalábbis csak nagyon bizonytalan előíretű példányokat lehet találni a piacon, és hogyha valaki veszi a fáradtságot, és kinéz jobbra-balra, Hollandiában, Németországba, talán még Ausztriába is egy-két helyre, akkor azt látja, hogy, ö, hogy mondjuk egy átlagos Ford Focus kombit, vagy egy Opel astra vagy egy Kia amire szüksége van átlag magyar vásárlónak két-két és fő millió forintos kategóriában, azt ott azért tömegével meg lehet találni, miközben nálunk nepperek által behozott, bizonytalan kilométer óra állású, vagy törött, vagy Isten tudja milyen autókat lehet venni ebben a kategóriában, mivel hiányzik ugye a magyar erőéletű autó igen. egész évjáratokból. Ez, a, ez az uh -huh. oka, de nem lesz olcsóbb, hogyha normálisat veszünk.
3: Na nézzük, Mazda Toyota.
4: Mazda, Toyota igen, ez egy, ez egy nagyon fontos hír az autóipari világban. Részfénycseréről és szorosabb együttműködésről Beszéltek elmúlt pénteken a Toyota és a Mazda vezetői Japánban. Ez szerintem az első lépés egy, egy hosszabb távú és jobban összenővő együttműködés kapcsán a Toyota és a Mazda között. Ezzel folytatódik, illetve szerintem gyorsul ütömet vesz a japán autóipar koncentrációja. A Mazda és a Toyota szempontjából szerintem örömteli hír, hogy egymásra találtak. Reméljük, hogy a Mazda fogja befolyásolni a Toyota modellpalettáját és nem fordítva.
3: Ö, hogy a Toyota befolyásolja a Mazda modellpalettáját.
4: Nem, hogy remélem, hogy a Mazda inspirálja majd a Toyota Modellpalettáját. Azért
3: kérdeztem így vissza, igen? mert kettő hallgatónk is megírta külön egymástól, igen? hogy szeretné tudni, miért nincs a Mazdának hibrid változata, és hogy beszéljünk erről, ezt írta Csaba is, és Gabi is. Tehát gondolom, hogyha mondjuk a Toyota annyiban befolyásolná a Mazda palettát, hogy a hibridet beraknák, akkor azért az nem lenne rossz. Ez
4: ezek egy, szerint? Ez egy elég logikus kérdés, és egy elég logikus következmény annak, ami történni fog technológia transfer terén. Mazda az egy pici, most már jó pár éve független autogyártó, japán kézben. Nem rendelkeznek akkor erőforrásokkal, hogy a jövőbeli kihívások mindegyikére önálló választ adjanak. Ahhoz túlzottan picik. Toyotával karöltve, a, a tüzelőanyagcellás autótól kezdve a hibrid megoldáson át a teljesen elektromos autók fejlesztéséig számos dologban tudnak koperálni egymással, tehát nagyon valószínű, hogy hamarosan fogunk látni teljesen elektromos, illetve hibrid mozdákat is, de ami ennél sokkal izgalmasabb, hogy a mazda önálló utat jár a, a dízottó motor kifejlesztésében, ami ugye nagyjából annyit tesz, hogy öngyulladásos benzinmotort fognak bemutatni három éven belül. Állítólagosan a dízeltakarékosságát a benzin tiszta üzemével vegyítve, és a, benzin, tehát a dízel nyomatékával e, is karöltve. Azért ez szerintem egy eléggé izgalmas technológiai innováció, és megerősíti a, a Mazda vezetőszerepét a kis, tehát relatíve pici, de önálló utat járó autogyártók táborában, nem sok ilyen van már. És ezek nagyon drága fejlesztések, és nagyon koncentráltan és, és tervét végigvívve csinálja Mazda a piaci jelenlétét, de még így is pici. A, a kihatása a japán autóiparra, az olyan szempontból érdekes, hogy ott van még egy Honda, aki még mindig önálló, sosem kooperált senkivel, sosem volt keresztulajdonlás, tehát teljesen, teljesen tisztán japán magánvállalat, és az biztos, hogy valamit erre lépniük kell. Uh -huh. Tehát, a... És ők kivel tudna? Hát kivel akarnak, szerintem egyenek. Kivel Aki akarnak? akarnak. Nem, nem, nem nagyon akarnak senkivel. Hát kik senkivel. vannak még ott? Japán de, japán Mitsubishi. Szerintem egyébként a Suzuki az egyetlen. Suzuki. A akivel, akivel érdemes. Daihatsu. Enni. Daihatsu Toyota.
3: Sz igen, bocsánat. A Subaru. A
4: Subaru is Toyota.
3: Sz a Subaru is Toyota. Értem. A, a
4: Nissan ugye. Nissan, igen. Nissan Renault, Renault, Renault. Most igen. már lassan 20 éve. Még nincs 20 éve, de lassan 20 éve és uh, itt hagytunk ki. Mitsubishi ugye most csatlakozott a Nissan uh, kapcsolódáshoz, Aha. tehát uh, innentől fogva ugye nagyon korlátozott a, a mozgást, én nem hiszem, hogy a japán vállalati kultúrában, ami, ami mondjuk a hondát jellemzi, inkább mint annak idején a Nissan, belefér mondjuk egy nem ázsiai, vagy nem japán partner hosszú távú bevonása, ha egyáltalán akarják. Az Isuzu is uh, kérdés, ugye itt jött SMS-ben, de ő sem igen. független.
2: Uh -huh. Isuzó, igen, igen. Igen. És visszavisszanyúlna a korábbi témáinkhoz Datsun. például, igen. 15 éves autó regadó versus új autó.
4: Hát ugye a regadó az egy ilyen sávos, megállapítású dolog, tehát a köpcentitől, az euróbesorulástól, meg az évi függ. Egy 15 éves autó regadója, hogyha mondjuk nagy motorról beszélünk, akkor még mindig viszonylag jelentős, de hát ahhoz képest, amikor mondjuk 10-12 évvel ezelőtt majdnem lehetetlenné tették a nagyobb motorú autóknak mm. a behozatalát, mert annyira drága volt rá a ahhoz képest nem igazán visszatartó erő. Tehát mm. nem nagyon tudsz ma már olyan autót találni, mondjuk 15 éves korosztályban, amit azért nem fogsz behozni, mert hülyde nagyon magas a regadója.
2: Már csak azért sem gondolom, hogy a beszerzés jár akkor, hogy, hogy még ha magas is nyilván elbír, vagy annyival olcsóban veszi, hogy még ha magas is elbírja, hogy még mindig keressen a magyar piacon rajta.
4: Hát, vagy legalábbis ne legyen annyira
2: drága. Vagy ne le legyen annyira drága. Aha. Jó, és akkor még a jobb. Akkor az, az... Akura... Akura az a Hondának a, a a az Infinity
3: az, az is szintén. Uh... Ja,
4: bocsánat, és még annyit tegyünk hozzá Viszont. az előzőhöz, hogy a, a, a Mazda és a Toyota közösen fog gyárat uh, alapítani. És, Na, és ezt akartam létrehozni. kérdezni, és Amerikában. közös
3: brand, de is nyomatnak, nem, vagy külön nem, brand marad? Nem.
4: Mindenkét márkának, minden te... márkának baromi nagy erőssége a saját brandje. Uh -huh. A Mazda-nak ez a szabadságharcos, független, pici, erős, ugyanakkor mégis csak pici imidzse a Toyota-nak meg ez a világot letaruló, nagy, alapvetően jó minőséget gyártó, alapvetően sok szempontból innovatív, és iszonyatosan nagy kes halmon ülő mamutvállat jellege az, ami szerintem a kettőnek a kombinációját egy életképes megoldás vagy modellé teszi.
2: Beki annyit írt, srácok mindenről beszéltek, csak a legfontosabbról nem? Igen.
4: Azt most ott
3: A legfontosabbaknak küldjük a következő felvételt majd. <laughs> Mire gondolsz? A
4: legfontosabbra, hát...
3: Az ezüstéremre? vagy. Ne, nem tudom, mert nem is folytatás. 110 bronzra? vagy <gül>
4: ezekről Így is van. a Ezekről mind beszéltünk. A toyotáról Most megjött.
3: A toyotáról Hát most beszélünk róla. Igen. Úgyhogy sikerült kivesézni. Gábor, utadra engedünk.
2: Hát ha csak nem még egy utolsó kérdés beszélt bár ez utolsó. nem egy ilyen rövid válaszos, ökológiailag meddig fenntartató az autóipar gyártás, használat, Várj, hogy Gábor egy
4: percben válaszol. Egy percben válaszol egy... Most, mostantól indul, 60 másodperc. Nem tudom, hogy ökológiailag meddig fenntartható, meddig fenntartható ökológiailag a terhajózás és a repülés. Fú, Szerintem igen. már
3: nem fenntartható, hiszen ugye mindig előrébb jön a túlfogyasztás napja, Persze. gyakorlatilag itt vagy nagyon nagy probléma. Kérem szépen a Trump adminisztrációban gyakorlatilag kiírtják a klímaváltozás nevű szót, most kért meg mindenkit a mezőgazdasági minisztérium, igen. hogy ezt ne használják, semmi gond, hagyjuk figyelmen kívül a tényeket, rohanjunk előre ugorjunk a szakadékba, te lehet, hogy lesz víz alatta. Ha meg nem, akkor legalább egy jót repültünk.
2: Ez az, így néz ez ki. Hát szerintem te is, meg mik is lassan bekerültek az aranyköpés rovatba, mik azt írja, a pályázatírás írás olyan, mint a szobafestés. Mindenki meg tudja csinálni, hogy gyorsabb, és a minőség is jobb, a profira bízzuk. Köszönjük végül is. Köszönjük Kábor, szépen. neked is köszi szépen, hogy itt jártál velünk, vagy nálunk ismét. Jövő
4: héten telefon, telefon. és kint leszek Németországban egy dízelel kapcsolatos fázi Helyes. Jó, lépj be a versenyvatalba,
2: és, és osszállal két poszontot Meg fogom kérdezni, hogy
4: hogy álltok, srácok? Igen. Lesz ebből bünki, Vagy
2: okay, mi egy van? Egy dízlet le kell
3: nyomni, te. azt tudod. <laughs> jó, akkor jó. <laughs> a
4: interjú előtt közvetlenül. Egyen 8-kor lesz, és, és, ja, és már ott leszünk, 6-20 kor indul a repülőn. Fájni fog. De az biztos. Sziasztok. Még
2: egyszer, szép napot. Szia, Várkanyi Gábor volt itt velünk.
0: Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a millás reggeli autós rovatában. Futómű a világ négy keréken. közi részvény A megmérettetésen jelen vannak többek között az óriási közműcégek, nagyotugró biotech vállalatok, fürge IT-társaságok, na és persze a válság súlytotta lemaradók. Az esélyekről szakértőinket kérdezzük. Kapcsoljuk a stúdiót.
2: Nagy András, az első ZRT részvény elemzője a vonal, a túlsó a jó reggelt. Jó reggelt, Derék hallottak, mi van veled. Család, Ó. minden jó?
7: Kétfőn hallottatok utoljára. De nem én, én nem én. én. Nem, te nem. Ő ő nem. még nem én volt itt. Te még nem voltál én itt jó. akkor.
2: Na, hát uh, milyen híreid vannak? Tiszen
7: Hoztam egy Tiszen Krupp, illetve egy Ralfeisen hírt is nektek, hiszen mindkettő társaságnak második negyedéves eredménye volt most. Na, Na, nézzük a
3: tiszen először.
7: Nézzük a tiszen -t. jó. Ö, előjáróban nagyon jó eredményt ért el a társaság, hiszen 519 millió eurós operatív eredményt sikerült elérnie. Ez egyébként 30%-kal jobb, mint a tavalyi éves eredmény, és az elemzőket is sikerült meglepni ezzel a társaságnak, hiszen ők körülbelül egy ilyen 17-18 millió euróval kevesebb eredményt vártak. Ugye, hogy mi okozta ezt a 30%, közel 30%-os eredménynövekedést? Hát a legfőbb tényező az az acéláraknak az emelkedése ugyanis Kínában négy éves csúcsra emelkedtek az acélárak, kettő tényezőre vezethető ez vissza. Egyrészt arra, hogy nagyon megugrott Kínában a kereslet, illetve globálisan is megugrott a kereslet az acélipari termékek iránt, ugye a gazdasági fellendüléssel párhuzamosan. Másrészt pedig Kínában elkezdték, egy nagyon nagyszabású reformprogram keretében csökkenteni az acéltermelést. Ugye az acéltermelés Kínában, mivel egy nagyon munkaigényes ö, iparágról beszélünk, ezért viszonylag nagy, támog, nagy állami támogatást élvezett. Ezeket a támogatásokat elkezdték ö, visszaépíteni, ennek hatására csökkentek a túlkapacitások, és ugye ez azt eredményezte, hogy a növekvő kereslet mellett felhajtotta az árakat, Ugye nem csak a kínai vállalatok tudtak profitálni, hanem globálisan az összes többi ö, acéllal foglalkozó vállalat. Igen,
2: és... és Trump elnök is megnyugodhat talán, ugye? És, és uh -huh. így
7: van, és Trump elnök is megnyugodhat, hogy nem fogja az olcsó kínai döpping elárasztani az Egyesült Államokat. Bajott ettől függetlenül Trump és folyamatosan előtérbe kerül, hogy az acélnál kimondottan az amerikai termékeket szeretné valamilyen vámokkal, például támogatni, ez egyébként jó is lenne a tisztánkrupnak, hiszen a tisztzenkrupnak van amerikai termelő ugye a Still Amerika. Uh -huh. És hogyha kapnak egyfajta ilyen piacvédelmet válmokon keresztül, akkor az nekik kimondottan jó, hiszen az ottani vállalatuk még nyereségesebben tudna majd ö, működni. És egyébként még itt az acél áraknak az emelkedése azt is eredményezte, hogy Kína sokkal kevesebbet exportált, hiszen hogyha otthon is el tudják jó áron adni a termékeket, akkor minek hajózzák át a félvilágot velük. Ugye ebből is profitált a Group, illetve az ArcelorMittal is, hogy a belső saját hazai piacaikon kisebb versenyel szembesültek. Ennek egyenes következménye volt egyébként az, hogy Tiszenkruppon belül legjobban az európai üzletek tudott növekedni, ugye alacsony bázisúról bekövetkező növekedésről beszélünk azért, és ez a Steel Europe volt, ami nagyon tudott növekedni, illetve kimondottan a, a liftek, felvonók és egyéb ö, hasonló szerköveteket gyártó üzletek tudott még növekedni, ők pedig ugye az építőipari bumot ö, lovagolták meg, ugye Magyarországon ezt eléggé tűnő jelenség, Ugye minden nap szembesülünk ezzel, hogy mennyire pörög az építőipar, de azt el lehet mondani, hogy egész Európában ö, szépen helyre dázódott ez a szektor, és ugye folyamatos megrendeléseket jelent az ilyen eszközöket gyártó vállalatoknak. De hogy azért ne csak pozitívumokról beszéljünk Tiszenkrupp kapcsán, negatívum az az, hogy hiába szép az eredmény, hogyha tovább nőtt a társaságnak az adóssága, hiszen cash flow szempontból ö, negatív eredményt értek el, ugye például, mert hogy nagyok megugrottak a beruházásaik, és emiatt azért a egy picit aggódhatnak, hiszen már 6,3 milliárd euró a társaságnak a nettó eladósodottsága. Ez egy meglehetősen feszített pénzügyi pozíciót jelent. Emiatt azért nem feltétlenül lesznek ma majd boldogak a Tiszenkrup részvényesek. Egyébként, hogyha megnézzük az ERF akkor augusztus... Elején szépen letesztelt egy 24,5-24,6 euró szintet, és innen tudott fordulni az árfolyam. Jelenleg 25,5 eurónál az árfolyam, ugye ez lényegében itt a 20, illetve a 30 napos mozgó átlag alatt helyezkedik el. És egy, és egy, majd...
2: és egy ahogy nézem, egy 5-6 egy öt éves, öt, éves ilyen sávozásnak a tetején, itt 12 és 26 euró között zajlik a kereskedés, és itt van a felső szinten, úgyhogy izgalmassá válhat itt a
7: Igen, abszolút folytatás. Pont ezt akartam mondani, hogy majd ez a 26-27 euró környékkel lesznek ellenállások, uh -huh. Ott lesz igazából érdemes figyelni, hogy hogyan tud viselkedni. Egyébként szerintem összességében a technikai kép az pozitív. Mind az iparággal, mind a vállalattal kapcsolatban pozitívek a hírfolyamok. Szerintem, hogyha itt a részvénypiacon ez a mostani éjszak-kórél miatti feszültség enyhülne, akkor mind érdemes lesz figyelni Tisztán Kruppnál az esetleges beszállási lehetőségeket.
2: Figyelni fogjuk. Mi újság a
7: reifizer is ö, eredmény volt, ugye másfélik negyedéves eredményt publikáltak. Olyan szempontból erre azért kevésbé figyeltek most már a befektetők, hogy már volt a reifizer előzetes eredménye, ráadásul egy kimondottan jó eredményről számoltak be. Valószínűleg túl nagy árfolyamreakció ma már nem lesz a reifizer hiszen 367 millió eurós eredményt publikáltak, néhány héttel ezelőtt azt mondták, hogy 365 millió euró lesz ez az eredmény, tehát az, hogy 2 millió, forint, 2 millió euróval magasabb az adózott eredmény, azért ez nem fog hatalmas árfolyamreakciókat kiváltani. Ami érdekesség az eredményből, az az, hogy a céltartalék képzés az most nem költségként jelentkezett, hanem pozitív tételt okozott, hiszen a nem teljesítő hitelek azok olyan mértékben lecsökkentek, és annyira javult a banknak a hitelportfóliója, hogy a megképzett céltartalékokból már vissza lehetett írni. Ez egyébként egy nagyon jelentős eredményjavító tényező, hiszen ez a tavaly évben, második negyed évben még 297 millió eurós költséget jelentett, most meg 5 millió eurós pozitív tétel, tehát a különbség az 300 millió euró fölött van. Ennek megfelelően ugye triplázni tudott gyakorlatilag a reich az eredménye, az iparági trendekhez hasonlóan Rijsfejzenen is az látható, hogy a kamatbevételek azok továbbra is picit csökkennek, és a nettó díjak és jutalékok azok a tételek, amelyek növelni tudják, a, tudják az eredményt. Hogyha megnézzük az árfolyamát, akkor azt láthatjuk, hogy hát egy ilyen idei csúcsról fordult most le az árfolyam, 25,8 eurón jártunk, onnan lefordult a tegnapi kereskedésben, Picit technikailag túlvetnek tűnik az árfolyam, tehát szerintem elképzelhető benne egy, egy korrekció, és ugye említettem, hogy hiába jó az eredmény, igazából ezt már lehetett tudni, emiatt nem lesz extra árfolyam reakció mostanában benne, és hát ugye ez a 25, -26, 25 euró fölötti árfolyam, az egyébként 2014 óta egy új csúcsnak számít. Érdemes megnézni egyébként a Rijfeisen grafikonját, egy picit távolabb mondjuk egy ilyen másfél éves távról. 2016 közepén még 10 euró volt, onnan két is fél szeresére tudott emelkedni, ahogy a környezet elkezdett javulni, illetve ugye végre hajtották az átalakításokat, ugye összeolvadt a Raiffeisen Bank International a Rijfeisen Central Bankkal, Mindenképpen egy nagyon említésre méltó emelkedés, ez a több mint kettő és félszerezés, de még egyszer szerintem rövid távon inkább itt már a korrekció lehet majd az úr az árfolyamban.
2: Oké, okay, András, nagyon köszönjük a beszámolódat, jó munkát, szép napot neked!
7: További szóval, szép napot kívánok! Szia.
2: Nagy Andrással az Erste Befektetési ZRT részvény beszélgettünk.
7: A Nemzetközi Részvény
0: a mai fordulója ezzel befejeződött nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg.
2: Fontos úti kaptunk a 0630 2010 re Apácai Cserejáns 5. körület beállt az Erzsébet híd alatti munkák miatt. És van még egy, az M0-áson az m leágazásnál több kilométeres kocsisor kereszben állnak az autók baleset miatt a felhajtón. Nem lehet felhajtani az m az M1-es felől. A teljes út zár. Az nagyon komoly. Az
3: nagyon nagy baj, igen. Mm. Arra akkor, fú, nem is tudom, hogy hogy lehet ott kerülni vagy biztos, hogy valamit fognak csinálni, hogy Igen. ott vissza tudják fordítani
2: a sort. Hát reméljük, Czoller Randinak jobb vannak, mindjárt kiderül, hallgassátok, szeretettel aztán jövünk vissza, és folytatjuk a millás reggelit itt a 90.9 jazz A
3: nagy főzelék feltét párosítás itt az NOP-kurovatunkban. Klasszik főzéléke, klasszik feltétek, kinek mi út eszébe. Kaptunk már jó pár ötletet, köszönjük szépen. Mi elmondunk majd egy sort, és akkor ezen majd lehet velünk akár vitatkozni, vagy egyet is érteni. Majd
2: mindjárt Randit is megkérdezzük, ő is kiválóakat főz, majd meglátjuk nálam a Tuti párosítás.